0: Et bonjour les petits et les grands Les petits et les grands espions Et les petits et les
1: grands héros Merci pour cette introduction toujours euh, fantastique Fantasmagorique donc, Bonjour euh, Rafik Dumi! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Trax Exactement Et bonjour professeur
0: Bonjour ouais. bon, il, est, il est drogué Il est encore drogué Mais non <rire> Je parle doucement parce que oui. sinon on risque d'être écouté Oui Ah oui On pourrait être espionné. Bon alors euh, Nouvel épisode euh, Nouvel épisode sur... Michael Jackino, Tu y tiens. Hein. J'insiste. Michael Jackino qui a déjà connu un franc succès la semaine dernière avec l'épisode que nous avons consacré à, à ses musiques de jeux vidéo. C'est ça. C'était formidable. Et là, on va se concentrer sur les musiques des films d'animation parce qu'il en a fait plein. Parce qu'il en a fait un bon paquet et pas
1: n'importe lesquels. Oui, en tout. plus. Comme il a une carrière quand même particulièrement euh, danse. chargée, danse. Voilà, <rire> en un... 20 ans, il, a, il, a, il en a fait des, bon. des, des, des tonnes. On pourra lui reconnaître que c'est un gros bosseur. Il était difficile pour nous, euh, voire inutile, de faire un truc chronologique comme on avait fait par Pardon. James Horner ou Michael kamen mais rien qu'en le divisant par section c'est-à-dire jeux vidéo animation film live on se retrouve avec un minimum de 4 épisodes donc là on en parle <rire> 4 voilà.
2: épisodes bien sûr
1: <rire> lol lol rough lol
2: même bon alors en attendant <rire>
0: en attendant de se replonger dans l'historique des films d'animation de Michael Jack on pourrait faire une génuflexion à nos êtres de lumière car c'est nécessaire
1: oui nos êtres de lumière qui sont la voix intérieur de Total tracks depuis son origine, ce sont nos contributeurs qui vont sur euh, Patreon.com ou Tipeee.com pour régulièrement euh, s'abonner à Total Trax. nourrir le podcast, c'est-à-dire donner des sous. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez rejoindre cette communauté sacrée. Alors, on ne peut pas vous décrire exactement à quoi ils ressemblent les êtres de lumière, puisqu'en fait, ils sont dans nous, en fait. Ce sont eux qui génèrent nos émotions. Parfois, ils sont joyeux, parfois ils sont, ils sont colériques, mais en tout cas, ils sont bien vivants et, oui. et, et du coup, ils donnent vie au podcast que vous êtes en train d'écouter donc, n'oubliez pas de les remercier. Hein. Si vous avez apprécié Total Trax, vous pouvez dire Total Trax, j'adore ce que vous faites et j'adore les êtres de lumière pour ce qu'ils font. Ils permettent à ce podcast d'exister. On, on, on le répète à chaque émission au risque de lourder les gens.
0: Mais on le répétera, on continuera C'est une,
1: une vérité fondamentale. Total Trax n'existe pas sans les contributeurs, sans les êtres de lumière. Ce sont vraiment eux qui permettent à ce podcast d'exister sous sa forme actuelle et qui nous permettent du coup d'aborder tous les sujets qu'on veut. Parce qu'en plus, ils sont pas relous. Quand on leur demande, ils disent non mais faites ce que vous voulez. Oui. Euh, ouais. Et à propos
0: d'aborder, on attend d'avoir le yacht pour pouvoir aborder euh, d'autres bateaux. Et donc, le yacht, il va falloir vraiment beaucoup plus de contributeurs parce que là, bon... Euh...
2: Je n'ai pas les mots pour décrire le regard d'incompréhension <rire> qu'il y a dans les yeux de, de Raphaël. Parce que,
1: parce que mon cerveau attend la punchline avant de comprendre que nous, en fait... Euh, euh, non, non, David <rire> est très sérieux, il veut un bateau. Mais j'adore le bateau. Et donc, ça sera le nouveau palier pour <rire> qu'on va mettre sur Tipeee, voilà. À partir de 10 millions d'euros, euh, on commencera à genre, réfléchir à, à l'idée d'enregistrer nos podcasts dans les zones international. Ah oui, ça serait bien. En attendant, on ne va pas se plaindre, on est hébergé dans les locaux de Capture Mag, oui. qui est aussi un podcast qui existe grâce à ses contributeurs. Exactement. Donc, vous voyez, tout l'argent des contributions, il est directement investi dans la production. Voilà, il ne sert pas pour le coup à nous, à nous payer des vacances sur ailleurs et, et vraiment, vraiment, c'est très, très important pour nous. Donc, merci infiniment aux êtres de lumière. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Merci de nous encourager. Merci de nous financer.
2: Voilà, je ne dis rien de plus parce qu'il a tout dit. Je suis tellement d'accord avec ça. Et puis, je suis tellement toujours surpris D'avoir autant de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et à nos centres d'intérêt à nous, qui sont évidemment le cinéma et la musique de film. Le deuxième étant vraiment un sujet de niche à la base, qui finalement me semble intéresser beaucoup plus de gens qui euh, peut-être réalisent que c'est intéressant la musique de film alors qu'ils ne l'avaient pas réalisé au départ.
0: Et ça, c'est peut-être notre petit input à nous, c'est de faire comprendre aux gens qu'il euh, y en a pour tout le monde en fait. Il y en a pour tout le monde, mais surtout il y en a pour ceux qui aiment la musique, qui aiment les grands thèmes, qui aiment l'émotion, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui, qui passent au travers de la musique de film. Oh bah clairement l'émotion c'est essentiel et d'ailleurs c'est
2: le moteur de toutes les compositions de Michael Giacchino donc ça tombe bien que tu parles Exactement. de ça s'il
1: si est guidé comme nous l'a dit Olivier dans l'épisode précédent s'il si est guidé avant tout par l'émotion il n'y a qu'une seule chose qui génère vraiment de l'émotion au cinéma c'est la narration et l'animation en tout cas les films dont on va parler et les gens qui ont fait les films dont on va parler sont des gens qui sont avant tout des, des narrateurs qui ont été formés à ça dans ce qu'on va aborder certains des réalisateurs dont on va parler sont des réalisateurs qui ont été formés au California Institute of the Arts qui à l était l'école qui devait former les animateurs de chez Disney, mais euh, dont l'enseignement était en fait très très large. Et ils avaient notamment un enseignement en scénario, en mise en scène, etc. On, en fait, on les formait comme des cinéastes, plus que comme des animateurs. Et ils avaient pour professeur un monsieur remarquable qui s'appelle Alexander McKendrick, qui en son temps avait été un exceptionnel réalisateur, hein, qui avait fait euh, quelques grands films, dont euh, Le Grand Chantage, euh, Whisky à gogo, Tueur de dames, euh, etc. Et qui, en fait, dans ses derniers jours, a décidé de se lancer dans l'enseignement. Et McKendrick, son enseignement est vraiment incroyablement tourné autour de la question de comment raconter les choses, comment atteindre le spectateur dans la narration. Parmi ses élèves, il y avait John Lasseter, il y avait Brad Bird, et donc on va bien sûr les retrouver dans les films qui nous intéressent aujourd'hui.
0: Mais
2: un peu, beaucoup. Voilà, donc Jackino, il avait fait quelques longs métrages, je dirais trois avant celui dont on va parler aujourd'hui, qui n'était pas des longs-métrages d'animation et qui étaient des tout petits films dont on ne parlera pas non plus en fait dans l'épisode consacré au live, parce qu'on ne les a pas vus et qu'on n'a pas la musique, etc. Donc son premier vrai projet cinéma, c'est un film d'animation qui s'appelle The Incredibles, Les Indestructibles, Exactement. en français, qui n'est pas du tout une traduction littérale, puisque ce serait plutôt Les Incroyables, qui est le sixième film du studio Pixar long-métrage cinéma, qui est le premier film pour Pixar de Brad Bradburn. C'est aussi oui. le premier film par un réalisateur qui n'est pas quelqu'un de la Maison, qui a été importé pour le projet. Il connaissait bien la 7h, c'est pour ça qu'il est... Bah, qui, ils étaient qui, euh,
1: dans la euh, fameuse classe A113 du California Institute of the Arts, donc du coup je vous invite à vous retaper tous les films Pixar pour aller repérer le nom de cette classe qui en fait a été inscrit dans tous les films.
2: Et donc Brad Bird il arrive un peu comme un chien dans un jeu de qui chez Pixar et il va venir en gros faire souffrir les équipes de Pixar, ce qu'il a dit à l'époque c'est, je suis venu dans ce magnifique studio j'ai fait peur à beaucoup de gens par le nombre de cadeaux de Noël que je voulais et puis finalement j'ai eu tout ce que je voulais mm -hmm. ou presque, c'était un mec très exigeant qui en a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup au studio.
1: Très exigeant et un petit peu dépressif en fait, de nature hein, c'est quelqu'un d'un peu hyperactif si vous voulez comprendre un peu qui est Brad Bird bah, vous regardez le géant de fer, le gamin du film c'est lui, hein, donc. mais le fait est que le géant de fer dont on a abondamment parlé dans notre épisode consacré à Michael à Kevin, Le géant de fer était un énorme projet pour Brad Bird, qui a demandé un travail complètement insensé, mais qui a été un, complètement sacrifié à sa sortie. Le film s'est donc complètement planté pour Brad Bird. C'était la fin de sa carrière. Lui qui avait jamais vraiment réussi à décoller alors que tous ses potes du California Institute of the Arts ont eu des carrières complètement dingues. Ça a commencé avec Tim Burton dès les années 80 qui est parti en flèche. Ensuite, il y a John Lasseter qui est parti en flèche. Et lui, en fait, bah, en gros, il traînait, quoi, derrière, dans l'ombre, en fait. Même, même si c'était sur des séries à succès comme Les Simpsons, des choses comme ça, il restait dans l'ombre. Le géant de fer, c'était sa première vitrine, son premier projet à lui, et ça se plante. Donc en gros, il est convaincu d'être fini. Sauf que chez Pixar, ils ont vu le plus beau euh, dessin animé 2D euh, qui pouvait exister à cette époque-là. Ils se sont dit, mais on peut pas laisser un mec comme ça dans la nature. Donc évidemment qu'ils se sont jetés sur lui. Mais lui, il arrive à Pixar avec l'idée je porte la poisse. Je suis quelqu'un qui va les mener droit dans le mur. Et d'ailleurs, il arrive à se convaincre. Pixar, à cette époque-là, n'a fait qu'enquiller des cartons cosmiques, en fait. Chaque film, on se dit, c'est pas possible. Et à un moment donné, il va... mathématiquement, ils sont obligés de se planter à un moment ou un autre.
2: Bah, c'est simple, Toy Story, Toy Story 2, a Bugs Life, ouais. Finding Nemo,
1: Monster compagnie Et tout ça, c'est des cartons euh, insensés, et puis aussi des marqueurs culturels, Voilà, bah c'est oui. ça, des trucs qui font parler d'eux. Et, voilà. et lui se dit, ok, bah, moi je vais arriver, je vais faire mon truc, et ça va se planter, <rire> puisque je suis le mec qui se plante. Quoi, si <rire> Donc je pense que son attitude un peu rentre-dedans est très très compliquée, à mon avis, à gérer pour les producteurs. Ça n'a pas dû être simple, parce qu'il a un gros problème avec l'autorité aussi. Ed Catmull euh, est le mec le plus Passion du monde, <rire> mais il faut voir le, si vous en avez l'occasion, le making of The Incredibles, où vraiment tu te dis, mais ils vont finir par le gifler, le, le Brad Bird, il est juste pas possible, quoi. Mais il est tellement persuadé qu'il va au suicide que, bah, il, ouais, il est en train de,
2: de flamber, quoi. Si oui, et à côté de ça, il est quand même euh, respectueux parce qu'on avait dit pour euh, les gens de fer qu'il avait travaillé avec une équipe très réduite mmh. par rapport aux besoins du film, et il va faire venir l'essentiel de cette équipe-là, il va les faire rentrer chez Pixar. Les mecs, du coup, vont devoir s'adapter à l'animation en 3D, ouais, ouais. en volume, mais il les fait venir.
1: Tout à fait. Et et surtout, on lui, on lui offre son projet. C'est-à-dire que c'est un truc les The Incredibles sur lequel il avait déjà planché pendant des années, parce qu'en fait, il avait commencé à réfléchir à ça au début des années 90, en 93, je crois, en tant que film d'animation traditionnel. Quoi. Les mecs lui disent « Ouais, banco !» vas-y fais fais-le quoi go sauf qu'il a imaginé cet univers pour que ce soit dessiné donc du coup avec des personnages très euh, marqués au niveau graphique et un hein, des challenges ça va être de garder ce design sur de la 3D et là pour le coup effectivement euh, ils ont fait un sacré boulot ouais.
0: je me souviens à l'époque quand j'avais vu euh, les premières euh, bandes annonces arriver les premiers designs je me suis dit oh, on dirait l'héritage de Bruce Team, de, de des Superman ou des Batman des séries animées euh, TV avec évidemment toute la créativité de Pixar et de Brad Bird derrière mais il y a une, un bel héritage là-dessus on parlera
2: un peu plus de la musique, mais est-ce qu'on écouterait pas déjà un petit morceau Bah, si Le morceau qui illustre la séquence de narration de ce qui s'est passé avant le début de l'action du film avec l'arrivée des super-héros puis leur bannissement et ça s'appelle The Glory Days. C'est parti
0: Bon, ce qui est fou dans ce morceau, c'est qu'on retrouve tout le talent de Giacchino dans sa façon d'orchestrer, créer des thèmes hyper super marquant ouais, très, très 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 marquant ce qu'on avait déjà découvert dans le jeu vidéo et qu'il adapte parfaitement au cinéma d'animation au cinéma tout court hein, d'ailleurs avec en plus les influences culturelles nécessaires
1: voilà. dans cette musique parce Exactement. que, parce que le, le film fait référence à tellement de choses c'est un pur film pulp, c'est un fantasme pulp même puisque on est évidemment dans l'univers des super-héros mais on est également dans toute la culture des 60s des James Bond et de tous les trucs associés en fait, dans le film d'Aventure il y a une ambiance, un imaginaire collectif partagé autour de The Incredibles que la musique de Jackino synthétise immédiatement avec des accords manifestement à la John Barry voilà, qui ne se cachent pas, des accents à la, la lochifrine dans ce qu'on vient d'entendre qui sont tout aussi marqués, qui sont et, et ben, en gros les délires d'enfance de Brad Bird en fait donc Jackino qui n'a pas le même âge, hein, il est beaucoup plus jeune cette culture là il la connaît par rebond en fait, mm. par les rediffusions télé et tout ça mais Brad Bird il a grandi dans cet environnement et dans cette culture.
0: Non mais on a signalé surtout que jackino déjà dans, dans les épisode précédent c'est un gros bosseur. Donc il a dû faire ses gammes. Il a dû aller écouter 12 000 albums. Non, il, euh... il connaissait
1: déjà en
2: fait. Quand ils se sont rencontrés, donc euh, Brad Bird l'a fait venir sur le projet parce qu'il avait entendu sa musique dans Alias et qu'il y a des trucs dans Alias qui cliquaient, qui correspondaient à ce qu'il avait en tête. Alors au départ, Brad Bird il voulait pas euh, jackino il voulait John Barry. Et il a demandé à John Barry et John Barry était très euh, flatté mais a dit qu'il ne souhaitait absolument pas euh, revenir aux musiques qu'il faisait dans les années 60 et qu'il se sentait peut-être même pas capable. Et il a refusé du
1: coup. Mais c'est très facile en fait avec un logiciel adapté de transformer la musique de Giacchino pour The Incredibles en musique de John Barry. Il suffit de le mettre en divisé par 16 au niveau du tempo. <rire> <rire> oui, tu le mets au ralenti.
2: Le John Barry des années 90, c'est clair.
1: Hein <rire> Ta -ta -da. Ta -da.
2: Mais c'est ce que Brad Bird avait en tête. Et comme il a trouvé des éléments qui lui parlaient dans les musiques d'alias, il a fait venir Jackino. Et Jackino a dit, bah évidemment, euh, parce qu'il avait envie de faire le film, en fait. Euh, il avait envie de faire le film avant d'être embauché sur le film. Mais il pensait qu'il serait jamais, euh, ne serait-ce que considéré, il avait même pas soumis sa candidature. La carrière de Jackino, c'est ça, c'est un empilement de coups de bol. On l'a pas dit parce qu'on fait les choses un peu long des ordres. Mais il y a eu Spielberg qui lui a donné sa chance pour faire une composition qu'elle allait jouée ensuite pour orchestre. Et qui l'a fait revenir. Sur le jeu suivant. Il y a ensuite Gigi Abrams qui a pris Giacchino parce qu'il a entendu sa musique en jouant à Medal of Honor. Et il y a ensuite Brad Bird qui regarde Alias de DJ Abrams et qui va chercher Giacchino pour faire un euh, coup de bol.
0: Coup de bol, mais coup de bol chez quelqu'un qui a du talent. Mais bien sûr. Ça serait un mec qui n'aurait pas de talent. Euh, les coups de bol, ça ne servirait pas à grand chose. Il y en, y en a quand même
2: aussi, des gens pas de, pas de talent. En euh, ouais, enfin, c'est hein. quand même nettement plus Je rare. Je ne pas de nom, mais il euh, y
1: en a. Et jusque-là, il y avait une histoire un petit peu compliquée entre Pixar et ses Puisque Pixar est né vraiment avec le projet euh, Toy Story, qui était un projet bien Disney, sûr. qui s'est fait, on va dire, euh, pas de façon catastrophique, mais un peu brinque-ballante, quoi. On savait pas trop où on allait, est-ce que ça allait marcher et tout ça. Et du coup, ben, le compositeur de Toy Story, c'était en gros celui qui était disponible <rire> à ce moment-là, qui était Randy Newman.
3: Ouais, enfin, mais, qui a fait un super boulot. Mais dont ouais.
1: l'identité s'est tellement confondue avec Pixar que, ben, en gros, ils lui ont dû fidélité. Parce que John Lasseter et, et Newman se sont super bien entendus aussi. Mais ils la, sont la vérité c'est que, hein. c'est que Bugs Life, ils voulaient changer de compositeur, voulaient John Williams pour faire Bugs Life hein, parce que c'était un grand film d'aventure en cinémascope etc. qu'ils n'ont pas pu l'avoir et du coup ils se sont entre guillemets rabattu sur Randy Newman qui a pas forcément livré le score qui était attendu il était bon sur du toy story mais dès que ça devenait un peu large en scope c'était moins euh, moins à son aise moi j'aime
2: bien ce qu'il a fait
0: sur Bugs Life moi aussi moi j'ai toujours
2: eu le respect pour c'est débrouillé
1: mais c'est pas John Williams oui. mais ça donne aussi une idée que chez Pixar on cherchait à trouver quelqu'un d'autre qui soit pas dans le petit film familial qui se passe dans une maison quoi si tu veux ensuite on a eu euh, Thomas Newman donc sur euh, Fanning Demo, voilà. Oui, mais ça reste la famille, ça. C est, c est la famille Newman.
2: C'est la famille <rire> Newman, voilà. Et Giacchino euh, est le premier
0: non Newman
1: à y faire des musique Il n'y a que David qui n'a
0: pas bossé chez Pixar. Ça. alors qu'il pourrait
2: tout Il à fait. Il pourrait, faire. bien sûr.
1: Et moi, personnellement, je sais que dès le début de la projection de presse de, de The Incredibles, la première chose que j'ai remarqué, c'est ça, c'est waouh du score, euh, du méga-score dans un Pixar. Ce que disait Raphic tout à l'heure
2: sur euh, le fait que Brad Bird, entre autres, a suivi des cours avec une vraie pointure en termes d'écriture et de narration, c'est effectivement une des clés du chef dœuvre qui est Incredibles, ce qui encore aujourd'hui est considéré par pas mal de gens comme un des meilleurs films de super-héros jamais fait.
1: Non, non, comme le meilleur film de super-héros jamais fait. Je ne lui vois aucune concurrence. Non, donc... bah voilà. En deuxième position, il y a peut-être le Superman de Richard Donner bah oui. en troisième, le, le Spider-Man de Sam Raimi. Mais, euh... Par exemple incroyable, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'il faut faire dans un film de super-héros. Oui, et ça.
2: et ça commence à l'écriture, parce que quelque part, l'écriture des personnages et les pouvoirs qui leur sont attribués sont directement liés, c'est-à-dire que le père, on attend du père de famille, soit,
1: la famille qui ouais. soit fort, bah,
2: voilà, son pouvoir c'est la force, la mère qui est censée tout gérer en même temps les enfants etc bah, elle peut avoir des bras dans tous <rire> les sens puisqu'elle est élastique la jeune fille qui est une ado euh, une adolescence assez, à, difficile, à, ouais. à, voilà assez compliquée ou euh, envie euh, invisible, bah, voilà ouais. elle est invisible et le petit gamin il est hyper actif euh, c'est un peu brad Bird, hein, ouais, euh, ouais. encore une fois et le bébé c'est juste euh, un potentiel encore non révélé et c'est pour ça qu'il a des tas de pouvoirs qui apparaissent qui disparaissent en fonction
3: des, et des situations
1: euh, et le génie aussi du film et ça on l'a pareil on a, dès la projection de presse ça nous avait frappé c'est d'avoir euh, juste utiliser les pouvoirs de ses héros pour raconter son récit. C'est-à-dire qu'en fait, tout le principe de The Incredibles, c'est que les personnages doivent lutter contre leur pouvoir, contre leur potentiel. Ils sont dans une société où les super-héros ont été interdits, donc ils doivent cacher leur véritable identité, mais du coup taire leur véritable nature. Et en fait, les circonstances vont les amener à devoir redevenir des super-héros, à devoir réutiliser leur pouvoir mais aussi à réapprendre à fonctionner ensemble, en tant que famille. Et du coup, il faut que ces pouvoirs puissent trouver leur complémentarité. En fait, C'est sublime, parce que ça traque compte tout comme un millefeuille de sens qui se cumule. quoi
2: c'est ça et, et en plus si tu mets ça en parallèle avec la, la vie de Brad Bird et là où il en était à ce moment là ça a évidemment beaucoup infusé le scénario
1: du film euh... et ça nous a fait marrer parce qu'en sortant de la projection de presse euh, la première chose qu'on s'est dit à l'époque il y avait un projet des quatre fantastiques qui devait se faire dans un studio concurrent et on s'est dit mais ils ont tué tout le monde là. Enfin, je dire, la pixar arrive et genre boum super héros schlac, dans ta gueule on a tout compris encore une fois tout est là quoi tout est là et
2: si vous voulez un exemple de ça parmi plusieurs il hein, y en a un certain nombre dans le film c'est L'exemple d'infiltration de Madame Incredible. Oh mon Dieu, cette séquence. Où elle doit ouvrir des portes, euh, tenir une porte, ouvrir une autre porte euh, avec, avec des membres
1: extensibles. Une scène d'action qui se passe dans trois pièces. La scène ouais.
2: est à hallucinante. C'est plus super-héroïque que quasiment mmh. euh, la totalité d'un Marvel d'aujourd'hui.
1: J'en suis à un point où, à une époque, j'ai eu peur de devoir changer de Blu-ray tellement j'étais en train regardé. de luser. Euh, ouais. C'est parfait. Et, et puis surtout, c'est à mettre encore une fois au crédit du travail insensé de Brad Bird, qui a une philosophie qui va vraiment appliquer euh, par la suite encore plus qui tient des Indiens et de leur façon de traiter le bison. C'est-à-dire qu'en fait, dans un bison, il faut tout utiliser. Absolument tout. Tu crois qu'une fois que tu as mangé la viande, tu peux jeter le reste Non, non. Avec la peau, tu peux faire des vêtements. Avec les os tu peux faire des outils, etc. Donc, pour lui, quand on a une idée, il faut vraiment aller chercher dans les moindres recoins qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé dans cette idée-là, en fait. De quelle façon elle peut s'inclure Et il lâche pas le morceau tant qu'il n'a pas saucé, littéralement, son idée. C'est ce qui donne à ses films, justement, euh, ce caractère incroyablement euh, complet, où tu dis, mais il ne peut rien faire de plus. Quoi. Tout a été utilisé à son plein potentiel. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le thème du film, comment utiliser son plein potentiel. Enfin, on pourrait passer... On pourrait sans passer
2: épisode sur le film, parce que... Oui, on sent que vous l'aimez, hein euh, Oui, puis ça a été en plus une production euh, compliquée, parce que ils essayaient de faire des choses euh, qui se faisaient pas encore à l'époque, animer uniquement des humains, il a pas de créature euh, animale dans le film, ça n'est que des êtres humains, c'est les plus difficiles à faire, surtout à l'époque. Tout en gardant le caractère extrêmement stylisé de l'animation. Tout à fait. Et puis euh, Brad Bird est connu pour être quelqu'un d'extrêmement exigeant, euh, il attend énormément des gens avec qui il travaille, il attend la
1: même application que la sienne, et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et pour faire comprendre à ses équipes qu'effectivement il était bien conscient du fait qu'il avait un côté un petit peu dictateur dans son obsession euh, hyper technologique euh, à utiliser ce média jusqu'au bout. Il aura demandé explicitement de calquer le visage du méchant sur le sien. Donc euh, Syndrome c'est littéralement des captures de Brad Bird au travail. Et en fait Syndrome bah, c'est un personnage de jeune gamin, de jeune nerd, euh, voilà obsessionnel. C'est ça, c'est un, un, fan, un fanboy qui va devenir un super qui, vilain qui devient un super parce qu'il a été rejeté en fait. Et, et aussi parce qu'il a jamais pu gérer ce caractère obsessionnel euh, euh, qu'il a. Mais du coup, Brad Bird euh, n'a pas du tout hésité à se fondre dans ce personnage. Et il fait également la voix de
2: Edna Mode. Edna Mode, euh, personnage qui, qui est euh, la, la costumière des super-héros. Elle, elle est géniale, Elle est, est Elle est exceptionnelle. Elle super fait, personnage. Elle fait 40
0: cm de haut et elle est super
1: hautaine, euh, dé détestable, détestable <rire> mais, mais Super <rire> acide. <rire> non mais
0: elle a un côté Karl Lagerfeld en féminin. Euh, ben, en fait, là très où, exclusif. C'est là très où et... la
1: version française du film, aux en... pour le une fois, ils ont eu une riche idée en faisant appel à, à Mandalire, qui donne justement au personnage exactement ce caractère, je t'emmerde, <rire> qui est absolument parfait. Quoi.
0: Le film a ce côté euh, très réussi, c'est qu'il a créé des personnages qui sont devenus iconiques et appréciés du public. Euh, je propose qu'on écoute un deuxième morceau et qu'on parle un peu de la musique
3: après, ouais. ouais. ça oui. on avance. Mais... Euh, donc, donc
2: le deuxième morceau, c'est un morceau qui s'appelle 100 Miles Dash, c'est une scène où le petit gamin, hallucinant
1: <rire> encore une
3: fois, doit mettre en
2: œuvre ses pouvoirs, pour le ça. coup.
1: Il est poursuivi dans la jungle par euh, les bad guys qui sont dans des espèces de mini sous volantes euh, avec des lames hein, qui coupent les, les, les branches. Quoi. Et son
2: pouvoir à lui, c'est en gros, c'est Speedy Gonzales. Voilà. C'est euh, euh... The Flash.
1: Et il va. Euh, c'est The Flash oh, aussi, ouais. Dans cette séquence-là, découvrir d'ailleurs qu'il a suffisamment bu vite pour pouvoir courir sur l'eau. Donc euh, encore une fois, il réalise son plat potentiel. La mise en scène de cette séquence. Voilà. Et, <rire> et, 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 et la musique, elle elle comme elle comme tu disais,
2: ça n'aurait pas pu être du John Barry, pas à ce tempo-là.
1: Tout est basé vraiment sur le tempo-là, d'ailleurs. Oui. Je le dis maintenant. À force de regarder les films de Brad Bird, découvert qu'il avait une méthode pour donner du tempo et c'est un purement musical, c'est qu'en fait toutes ces actions sont découpées en trois temps, systématiquement une première action qui a une conséquence et ensuite qui mène à une, à une réaction à cette conséquence, tout est fait euh, en trois temps, donc si vous regardez le truc en, en virant le son, en virant la musique, vous pouvez vous amuser à compter, 1, 2, 3 1, 2, 3 et c'est vraiment ce qui donne le Marrant tempo ça. aux scènes
2: ouais. bon donc on écoute ce morceau et on revient après et on vous parle de Michael Jaquino encore et toujours
0: c'est euh, du John Barry sous acide, là, c'est pas possible Oui, un peu, <rire> un peu. et euh, c'est marrant
2: parce que Giacchino, euh, il devait quand même se mesurer à un des grands des années 60, 70, 80 même, il aurait pu se sentir euh, un peu écrasé par l'héritage. Un peu intimidé mais en fait, il a grandi avec cette musique-là, cette musique des années 60. Il avait plein d'albums de Mancini, de Chiffrin, de choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés très facilement avec Brad là-dessus. Et ils étaient en phase tout de suite. Et du coup, euh, il n'a pas vraiment ressenti le poids de la demande initiale qui était d'avoir John Barry. Et il a fait son truc à lui tant le style euh, qui complimente en fait ce que Bradburn a fait visuellement, c'est-à-dire un truc rétro-futuriste très 60s, à tout point de vue, hein, dans le design des personnages, des décors, tout. Et à partir de là, bah, c'était gagné, quoi. Et en plus de ça, il euh, y a eu un soin particulier à l'enregistrement de la musique, puisque il travaillait avec un ingénieur du son qui s'appelle Dan Wallin, qui est une vraie pointure qui a bossé avec absolument tout le monde, Goldsmith Williams, etc. Enfin, vraiment, depuis les années 50-60, quoi. Il était assez âgé déjà. Et Dan Wallin lui disait que ce type de musique marche mieux quand il est enregistré en analogique, alors qu'à l'époque on était déjà en numérique. Et donc, ils ont tout enregistré sur des bandes pour retrouver exactement le son des Super. années 60. C'est quand même une, une mise en place technique assez complexe sur des trucs un peu antiques, on va dire. Mais le résultat est là, et euh, en plus de ça, le, le, le score est magnifiquement orchestré. Il a pris des orchestrateurs de très très grand talent. On vous écoutera tout à l'heure un autre morceau euh, qui est euh, orchestré par un mec euh, qui est un peu spécialisé dans, dans le jazz. Et c'est un truc de malade mental. Voilà, et de même, parce qu'il y a un côté big band dans le score en plus de l'orchestre, tout le monde jouait en même temps. Tout le monde était enregistré en même temps, dans la même salle, simultanément. Il ne croit pas du tout au potentiel d'enregistrer séparément euh, telle ou telle section instrumentale, ou d'enregistrer les chœurs séparément s'il y a des chœurs. Pour lui, ça ne marche pas, en fait. Pour lui, la, la dynamique, elle naît de, du fait de mettre tous ces gens ensemble. C'est pour ça qu'on enregistre avec du live, avec des instruments qui sont vraiment joués, plutôt que d'utiliser des
1: samples, en fait. Puis, euh, encore une fois, c'est le thème du film, hein <rire> de travailler ensemble. Donc, euh, ça colle.
2: Ils avaient les mêmes références, euh, globalement, donc, euh, bizarrement, parce que Brad Bird est un vrai casse-couille. Ça s'est très très bien passé entre eux. Quoi. Quand John Barry a été sollicité, il y a eu un teaser du film qui a été fait. La production n'était pas terminée encore. Et euh, le teaser était monté sur une réorchestration de Service Secret de Sa Majesté de, de John Barry et ça marchait effectivement très très bien
1: vraiment le film ressemble à plus d'un titre à un pur fantasme de gamin qui a grandi en regardant les James Bond par la force des choses aucun James Bond n'a jamais pu aller aussi loin qu'un môme peut le faire dans ses jeux mais moi je me souviens avec des copains quand on s'amusait à recréer des, des, des scènes ou des trucs comme ça on rajoutait des trucs comme le font tous les gamins des trucs pas possibles quoi, que tu mettrais jamais dans, dans un film et en fait dans The Incredibles on les a tu t'es fasciné par le fait de voir dans le film des choses qui me rendent envoyer en enfance des, des sensations que j'avais oubliées en fait. Parfois c'est tout bête hein. il y a une séquence où Mister Incredible doit euh, descendre d'une colline et, et saute d'arbre en arbre hein, en fait en s'accrochant euh, aux branches et il y a un point de view à un moment donné euh, où il rate la dernière branche et tout et je me suis dit mais pourquoi c'est familier ce plan là Mais en fait parce que ce plan là je l'ai rêvé quand j'avais 9 ans tu vois donc euh, merci à des gens comme Brad d'être resté des gamins attardés pour pouvoir retrouver ces sensations euh, primordiales en fait et le film en est vraiment bourré l'arrivée de Mr Incredible sur la sur l'île du bad guy, euh, et la, voilà, la découverte des lieux et tout. Il y a une conjonction de glamour visuel et musical qui est incroyable, parce que tu as cette espèce d'aile volante qui descend sous l'eau. Euh. On est complètement dans l'héritage des Thunderbirds, hein, les sentinelles de l'air avec lesquelles David et moi avons vont grandi, avec cette femme magnifique et filiforme qui l'accueille devant une cascade. Et, et la musique est vraiment parfaite. Tu ne pouvais pas mettre une autre musique que celle-là sur ces séquences.
2: Oui, elle est évidemment aussi très thématique. Il y a énormément de développement, énormément d'arrangement, tout le monde a son thème. Tout le monde a son motif et il y a même des clins d'œil, puisqu'à un moment donné il y a une séquence qui se passe sur un, un pas de lancement de, de fusée, et à un moment donné il y a un personnage qui passe avec en arrière-plan comme ça une espèce de fusée, et on entend le thème du V2 de Medal of Honor. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Jacquino fait des références à des trucs qui pense que personne ne va remarquer juste parce que ça le fait marrer en fait. Sauf que bah nous, comme on est des petits geeks, on remarque forcément que ce thème là on l'a déjà entendu avant, et ça il le fait régulièrement hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se nourrissent de ce qu'il a fait avant, mais juste comme ça pour la blague. De même qu'il fait énormément de blagues dans les titres des morceaux sur les albums à partir de cette époque-là.
1: Ah ouais. Beaucoup de jeux de mots, beaucoup de trucs... Euh... Le troisième morceau qu'on va écouter
2: est un jeu de mots. Euh... Le troisième morceau est un jeu, un jeu de mots, effectivement. Alors, c'est un morceau qui est né d'une envie de Brad Bird et qui va devenir une tradition, c'est jackino puisque c'est un générique de fin qui a été entièrement orchestré. Euh, c'est un morceau assez long, il doit faire, je sais pas, 8-9 minutes. Et donc Brad Bird avait envie comme ça d'avoir quelque chose qui récapitule un peu toute la thématique du film. Et jackino il se dit, ben, on va faire ça, mais on va Réarranger de manière un peu différente avec des versions plus jazz, plus dynamiques, pas forcément euh, suivre les besoins du film comme dans le reste du métrage, mais faire un truc un peu
1: moins lié à l'image en Version concert, en fait, ce que John Williams nous offrait à la fin des Indiana Jones, je pense euh, au générique d'Indiana de... Jones et le temple maudit. Oui, exemple. mais c'est
2: plus loin des versions du film que ce que fait Williams. C'est un objet en fait indépendant quelque part. Et donc, il a commencé sur ce film là à faire des génériques très très longs et très travaillés, et ça va rester quasiment sur toute sa carrière, et ça nous servira d'ailleurs beaucoup dans nos épisodes parce que ça fait des c'est récap de la thématique du film. Donc, on va écouter, pour terminer,
0: sur Incredibles, The Incredits. Parce qu'en plus, le titre est cool. Et le morceau est excellent. Et on se retrouve dans 7 minutes 30. Voilà. Bah à tout à l'heure. Il y a toute une partie d'animation qui est fait spécialement pour le générique de fin.
2: Oui, dans un style très différent du film d'ailleurs.
0: C'est de la 2D. Euh... Comme le début de Kung Fu Panda euh, qui est d'ailleurs très très beau. Vous euh, c'est de la 2D. Et euh, là, dans le générique de fin, on repasse en 2D euh, vraiment euh, dans l'idée des cartoons euh, d'époque. C'est très années 60 en termes de design. Exactement. Clairement. Et c'est pour ça que euh, le fait aussi qu'il y ait une musique euh, composée de manière euh, très précise et très originale sur le générique de fin se justifie.
2: Voilà. Et Jackino travaillera un petit peu après sur euh, les deux jeux qui vont être tirés il fera un, deux nouveaux thèmes, mais euh, essentiellement le reste de la musique sera fait à partir d'adaptations de sa thématique pour le film, mais pas par lui en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe quand euh, on laisse un vrai créateur comme euh, Brad Bird travailler en liberté C'est un carton puisque le film a coûté, on sait pas trop, entre 90 et 145 millions de dollars, en a rapporté 630.
1: C'est quand même pas mal. C'est bien oui, surtout pour quelqu'un qui pensait qu'il allait ruiner le studio Pixar. Oui. Et du coup, ça l'a un peu réconcilié, on va dire, avec la possibilité pour lui d'être un réalisateur apprécié du public, chose dont il s'était persuadé du contraire.
0: Il va confirmer ça avec le film dont on va parler maintenant. Oui, son film suivant, qui est encore un Pixar, qui est encore mis en
2: musique par Giacchino, qui est peut-être mon préféré des Pixar. Alors, j'adore, j'adule littéralement
1: ce film. C'est pas
0: mon préféré des Pixar parce que je suis pas ultra fan du design, mais par contre, l'histoire, le scénar, la musique, Enfin, il n'y a pas grand-chose à acheter hein, dans ce film-là. Hein.
1: Il a un titre, ce film oui, eh il s'appelle oui. Ratatouille. Oui,
0: oui, qui est un jeu de mots sur rat et, euh, et ratatouille,
2: le... la ratatouille la cuisine, ratatouille, euh, parce que le film tourne autour de la bouffe.
0: Et du coup, c'est le titre américain comme c'est le titre français. Tout, tout à fait. fait. Et ça, c'est bien.
1: Et du coup, les Français, euh, certains du, du moins se convainquent que le rat s'appelle Ratatouille. J'avais lu ça dans un fascicule de la FNAC. Et non, il
2: s'appelle Rémi. C'est un fascicule de la FNAC que tu n'avais pas rédigé. <rire> Exactement, <non> <rire> <rire> et ça, voilà. C'est curieux, ça <rire>
1: c'est un projet à problème en fait un hein, ratatouille puisqu'au départ euh, l'idée vient de Yann Picava qui est un excellent euh, animateur du studio on lui dorait notamment euh, Jerry's Game que vous avez euh, certainement vu qui est le court-métrage avec le vieux qui joue euh, tout seul aux échecs ah oui, qui est un, un des premiers cours de, ouais, de Pixar ouais, ouais, qui ouais, était en démo partout métrage. dans les festivals dont on retrouvera le vieux dans Toy Story 2 exactement et donc Picava avait développé ce concept assez intelligemment euh, pensé on va dire sur en gros la place de l'artiste dans la société et tout ça voilà. mais être un réalisateur sur un projet aussi énorme que les projets Pixar, ça demande autre chose que simplement du talent d'animation ou du talent de conteur. Ça demande aussi d'être un général d'armée, ça demande aussi d'être un fonceur, ça demande d'être un gestionnaire. Voilà. Et aussi un scénariste, un raconteur d'histoire. Et du coup, c'est là-dessus que ça va coincer. Même si Pixar, euh, on va dire, encadre euh, Picava, auquel ils vont lui adjoindre Bob Peterson, ils voient bien que le projet n'avance pas. Et ils ont quand même des deadlines à tenir. Et en gros, il va y avoir un moment de crise pour le faire brièvement où ils vont devoir se séparer de celui qui a porté le projet jusque-là. Dans la douleur, bien sûr, parce que ce genre de choses, je le fais jamais facilement. Et vu le carton euh, délirant <rire> qu'a été The Incredibles, et vu la façon de travailler de Brad Bird, qui est une véritable fusée, quoi, bah en gros, il l'appelle au secours sur cette production. Alors
2: que Pinkava, lui, euh, s'était avéré qu'il n'avait pas confiance dans ce qu'il faisait. C'est ça. Il était dans le doute sans arrêt. Il remettait en question tout ce qu'il décidait lui-même. Donc, c'était impossible de bosser euh, dans ces conditions de, là Il en fait. ne
1: prenait pas de décision. Et il y avait d'énormes problèmes narratifs. Et en gros, ça ne tenait pas debout. Ça ne ressemblait pas du tout au film qu'on connaît aujourd'hui. Et de l'aveu de personnes qui travaillent chez Pinkava, que ça, off the record, bien sûr, <rire> ça tout changer enfin, ils, ils disent que les premières sessions de travail de Brad Bird sur Ratatouille ont plus fait pour la réputation de Brad Bird à Pixar que ne l'avait fait le succès délirant d'Incredibles ils, ils en revenaient pas ça faisait des mois que les mecs galéraient sur ce truc ils savaient pas comment résoudre des tas de points euh, narratifs et tout et en l'espace d'une journée t'avais une espèce de machine explosive qui disait et, ça, ça va, et lui il fait ça et, et tout d'un coup tout rentrait dans l'ordre dommage que vous ayez pas l'image le graphique faisant Brad Bird ça se regarde <rire> je, je faisais des bras de pieuvre qui partent dans tous les sens Exactement. Voilà. oui
2: et c'est super dommage pour Binkava, mais en, en fait il va confirmer dans la suite de sa carrière que euh, c'est euh... pas quelqu'un qui est capable tout seul de mener un projet à bout non. il a eu plein de trucs inachevés euh, il a changé régulièrement de studio euh, et il a fini par bosser chez Google pour faire si, les, c est, c est les, dommage, les Google ouais. Stories c'est triste parce que le mec avait du talent et c'est lui qui avait fait les designs le talent, des, des décors euh, non, et des personnages le, le au départ. le, le talent de... est manifeste
1: hein, le, là dessus encore une fois il faut plus que ça pour pouvoir faire ce genre de film du coup ça va être vraiment euh, un film qui va se faire à une vitesse complètement dingue par rapport aux résultats euh, exceptionnels qu'on a à l'écran. Je crois que c'est 18 mois à partir de l'arrivée de Brad Bird alors qu'il faut tout refaire en gros. C'est ça. Et ce que je trouve euh, assez génial dans cette histoire c'est qu'en fait Brad Bird, rétrospectivement était la meilleure personne pour faire ce film puisque le sujet principal de Ratatouille donc on rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le film c'est l'histoire d'un rat qui vit à la campagne dans sa communauté il se sent complètement euh, aliéné parce qu'en ben, gros il bénéficie d'un odorat euh, absolument exceptionnel. Il est très très, très précieux dans ses goûts euh, culinaires alors que ses congénères bouffent absolument n'importe quoi ce qui leur tombe dessus c'est des
2: rats et surtout ils bouffent dans la poubelle
1: voilà et lui en fait s'intéresse bah, euh, aux ingrédients à la cuisine etc et découvre à la télévision un cuisinier euh, s'appelle Gusto dont la phrase thématique c'est tout le monde peut cuisiner anybody can cook et du coup euh, Rémi se persuade que lui aussi il peut le faire à son humble niveau il va lui arriver des tas d'aventures il va perdre sa communauté euh, dans un accident euh, terrible et tout ça et se retrouver tout seul enfin, il, tout va aller, seul. il les perd pas ils se retrouvent séparés. Ils sont séparés. Ils, meurent, là, ils on... meurent
2: pas. Euh... Non, ils meurent pas, bien sûr. Ils sont séparés, ils sont entraînés par une rivière et ils se retrouvent tout seuls. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est à Paris. Il y a une scène absolument magnifique où il est dans les égouts. Un passage assez dépressif d'ailleurs, où il se demande il... Il qu ce qu'il qu va, va faire enfin, en fait. Oui. Et puis il commence à traverser les murs, à passer dans des trous de souris en fait mm -hmm. et à découvrir tout ce qu'il y a dans l'immeuble. Donc on voit des scènes de couples de disputes, d'amoureux, de gens qui font à manger, de gens qui ouais. vivent leur vie en fait. Et un
1: petit easter egg aussi parce qu'il faut savoir que à cette époque-là du moins. Dans chaque film Pixar, il y a toujours l'annonce d'un personnage, d'un film à venir. Et donc, parmi les appartements que traverse Rémi dans cette séquence-là, on peut voir l'ombre d'un chien D'un chien qui est Doug, euh, le chien de
2: là-haut. Voilà, absolument. Le film était déjà en production et d'ailleurs, euh, Peterson, qui était en Coréal au moment de Pinkava, était parti bosser sur Up quand Brad Bird a repris Ratatouille.
1: Et donc, ça va le mener à des, euh, progressivement arriver au restaurant de... Et il il
2: arrive sur le toit, il découvre qu'il est à Paris dans un plan absolument magnifique que vous avez tous vu puisque c'est la vignette qu'on va mettre pour cet épisode. Et donc, Jackino a fait un, un morceau où on a non pas le thème de Rémi, mais les deux thèmes de Rémi, parce qu'il en a deux. Il y a le premier thème, parce qu'au départ c'est un rat, c'est un voleur. Il vole à manger pour se nourrir, etc. Comme les autres, hein, même s'il est un peu plus délicat du palais, qui est un truc un peu d'Asie, un peu dansant, comme les petites pâtes qui cavalent. Et il avance, et il avance, et il avance, et il arrive sur le toit. Et là, on a un, le deuxième thème qui, a, qui va revenir aussi dans le film, qui est le thème de tout ce que lui, il attend de la vie. C'est-à-dire tous ses espoirs, tous ses désirs, toutes ses attentes, ses rêves, etc. Et Giacchino a combiné les deux thèmes dans ce morceau, qui s'appelle Wall Rat.
0: Right". Et c'est parti Le personnage de Gusto, euh, le chef qui inspire euh, Rémi, s'est inspiré lui-même du véritable chef Paul Bocuse. Alors déjà dans les voix anglaises il y a des, des acteurs incroyables il y a Ian Holm, il euh, y a Peter O'Toole, mais dans les voix françaises c'est euh, Jean-Pierre Mariel qui fait Gusteau qu'on voit assez peu dans le film. Mais, mais... Oui parce
2: qu'en fait ce que découvre Rémi quand il arrive à Paris et qu'il va arriver dans le restaurant c'est que Gusteau entre temps est mort et ce qu'il a vu c'était une rediff et que le resto est un peu parti à volo et, du coup.
1: le fantôme de Gusteau qui s'adresse à lui euh, se présente comme euh, un fragment de son imagination. Ça aussi je trouve ça marrant. Euh, mm. euh, c'est assez dingue que de réaliser à posteriori que Brad Bird était probablement la personne la plus adapté pour ce film, puisque le thème central du film, c'est le rapport de l'artiste à son public et à la critique. Puisque donc, bah, ce qui va se passer, c'est que Rémi va se mettre accidentellement au départ à cuisiner chez Gusto le jour où débarque un jeune commis, qui est complètement nul, qui fait n'importe quoi, qui risque de flinguer, en gros, la réputation du restaurant, qui est déjà bien entamée. Qui s'appelle Linguini. Et un concours de circonstances va faire en sorte que Rémi va réparer une soupe qui a mal été préparée, et cette soupe va être absolument délicieuse. Et Linguini, qui ne sait pas cuisiner, va se retrouver en gros, à devoir s'associer euh, avec cet étrange rat qui, lui, semble savoir quoi faire en cuisine. Et bien sûr, le, avec l'idée de cacher euh, la chose parce que voilà. Euh, voilà, tout le monde adore cette cuisine, mais euh, les gens seraient probablement dégoûtés s'ils apprenaient que c'était un rat qui avait fait. Et du coup, on a parlé de la carrière euh, en danse de, de Brad Bird, le fait que ça décollait pas, le fait qu'il se voyait comme quelqu'un dont le public ne voulait pas, comme un fric aussi, quoi, quelque, quelque part, condamné à l'échec. Il en a bavé, hein, dans sa vie. Il a une revanche à prendre <rire> avec ce personnage qui est évidente, quoi. Anybody can cook, mec. Je, je sais que j'ai du talent, vous voulez pas me le, me le reconnaître quoi, et il a fallu que j'endosse les, les, les habits de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'un réalisateur Pixar pour que vous m'acceptiez euh, tel que je suis. Et d'ailleurs dans les idées géniales que Brad Bird va amener au, au récit, la grande difficulté de, euh, à l'époque du projet Pinkama c'était comment faire interagir Linguini et Rémi, et c'est Brad Bird qui va avoir l'idée du méca. En tant que pur geek C'est voilà. absolument génial, et en plus ça donne des séquences super hilarantes dans ouais, le film ouais. où il voilà, s'aperçoit qu'en fait en prenant ses cheveux euh, Rémi peut diriger comme un robot les gestes de Linguini pour lui faire faire de la cuisine et ça donne bien la des séquences de comédie cachées sous la toque et du coup le diriger comme un robot géant avec toutes les séquences de comédie qui peuvent en découler quoi. voilà
2: et donc Linguini va devenir évidemment euh, un cuisinier plutôt respecté tant que son secret n'est pas découvert tout ça euh, provoquant la colère du boss euh, qui est joué par un, un Ian Holm qui est aussi tout à fait extraordinaire dans le film euh, qui
1: s'appelle Skinner et qui lui euh, est obsédé par l'idée de, de vendre la marque euh, Gusteau enfin de, de faire du fric sur le nom de, de oui. Non, Alors, donc, en faisant
2: des produits surgelés, des saloperies.
1: Et euh... Des saloperies, les produits surgelés, ça peut être très bon. Ah bah dans le film, ça va pas l'air tellement bon. La gestuelle du personnage a été calquée sur euh, Louis de Funès. C'est pas mal en termes de référence française pour le bah, coup. Le hein. truc, je euh, pense que les, les équipes Pixar étaient d'autant plus contentes de pouvoir travailler sur un film comme Ratatouille, c'est que la production leur a payé un séjour en France mmh. <rire> tu vas pour s'imprégner, bien sûr, de la cuisine, de l'ambiance de la ville, mais aussi de la culture.
2: Ils ont fait énormément de recherches, donc ils sont venus effectivement nombreux à Paris. Mais en plus de ça, le producteur a lui-même fait un stage de cuisine chez un grand chef. Enfin, pas de limite en fait en termes de moyens donnés pour que les gens soient prêts à faire le film qui soit parfait, en fait. Un des écueils, un des gros écueils, c'était comment on arrive à visualiser et à mettre en musique, par extension, le goût des aliments. Et Brad Bird a une idée absolument géniale, c'est que les goûts, c'est les couleurs. Et donc, quand euh, Rémi décrit ça à son frère, À son, son frère, ouais. qui a aucun odorat. Hein, ouais. Quels sont les goûts et comment on les associer Et on a des petites taches de couleurs qui apparaissent, qui se mélangent. C'est parfaitement clair, c'est super poétique. Et il fallait y penser, quoi. Ça a l'air simple. Une fois qu'on voit le truc, c'est très, très simple. Mais euh, l'idée, elle vient de loin. Et en plus, Jack Eno te met ça en musique de manière absolument euh, sublime. Il s'est vraiment beaucoup, beaucoup donné
0: sur le film. Hein.
2: Oui. C'est aussi un hymne à la cuisine française. C'est pas un truc dont on a honte. C'est un hymne à la
0: France de manière générale, parce que le, la France est très bien montrée euh, dans le film. Pas du tout ridicule, comme euh, dans beaucoup de productions américaines. Il y a un vrai amour de la France. Il ah bah, y a un coup. vrai amour de la France. Paris est très bien montré, et la cuisine française. Si vous voulez, on peut écouter peut-être le principal,
2: parce bah oui. que Giacchino va euh, commencer par écrire celui-là avant tout le reste, et surtout il va en faire une chanson, Bradburn voulait une chanson un peu de, de truc euh, français, un peu, un peu vieillot en fait, un truc à la Edith Piaf, et Giacchino il se dit non, il faut qu'on fasse un truc avec un thème qui est utilisé par ailleurs dans le film, et qui soit un peu plus contemporain sans être un truc ultra moderne, et donc il va faire une chanson qui s'appelle Le Festin, qui est chantée en français, et qui reste en français d'ailleurs dans presque toutes les versions du film dans le monde, et qui est chantée par Camille, qu'il avait repéré en faisant une recherche sur internet, littéralement en tapant French Vocal Talent Et il a tombé sur des, des tas de gens comme ça Il a regardé les sites, il a écouté les trucs, il a trouvé Camille Il l'a appelé, enfin il lui a envoyé un message Elle a dit ok, et résultat du jour au lendemain Tu te retrouves dans un film euh, Pixar euh, Qui est distribué partout dans le monde Il oh, y a
0: eu un peu ce genre de conte de fées avec Cécile Corbel euh, Et le studio Ghibli, Ghibli ouais. Oui mais Camille c'est plus diffusé encore Et donc on va écouter le
2: main thème de Ratatouille Qui est évidemment très très joli
0: Je voulais parler un petit peu Anton Ego, qui est le personnage du critique culinaire. Oui,
2: qui est magnifiquement mis en voix par Peter O'Toole, qui est absolument juste ce qu'il faut de décadent, juste ce qu'il faut de méprisant. O'Toole,
0: en français, c'est Bernard Thiefene, qui est un excellent doubleur, acteur, directeur artistique français, et voix de doublage qui est parfait. La VF des Pixar, de manière générale, est très bonne. Ça fait partie, comme le studio Disney, souvent, des sociétés qui soignent la VF, jusqu'à, évidemment, euh, traduire les plans dans lesquels il y a du texte à l'image oui. en français évidemment c'est le cas dans Ratatouille mais c'est le cas dans la, pratiquement tous les films Pixar ah, mais
2: l'adaptation dans les différentes langues où le film est exploité euh, des Disney c'est une machine de guerre en fait c'est hallucinant ouais, ouais, euh, le, formidable le nombre de gens que... ils, mettent, ils mettent un fric fou dans ça
0: c'est formidable et chez Pixar ils ont toujours euh, fait ça euh, et donc évidemment dans Ratatouille tous les textes sont en français et donc la VF est excellente le personnage Anton Ego euh, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Louis Jouvet ça dénote une culture du cinéma français, une volonté aussi de Brad Bird d'utiliser un acteur euh, célèbre.
1: et Mais aussi euh, de rappeler bah, une des caractéristiques attribuées du moins euh, à la France. Olivier parlait de décadence, mais il y a aussi le caractère hautain euh, de, des Français qui est un truc que, que les Américains aiment bien généralement moquer, mais qui là prend son sens au niveau narratif, parce que cette espèce de sentiment aristocratique qu'on a euh, chez les citadins euh, français, le sentiment de supériorité, il s'exprime aussi dans le monde de la critique, en fait. C'est euh,
2: ce que j'allais dire c'est que ça pourrait être un critique de film. Bah en fait.
1: clairement, il est, il, est pense, il est exactement pensé comme ça. Et le discours final, parce que donc évidemment, au fil du film, Antonego c'est censé être le, le grand méchant, celui qui a le pouvoir de tuer des carrières. Et d'ailleurs, son bureau, lors d'un plan saisissant, il nous est montré en, en plongée directe et on s'aperçoit qu'il a la forme d'un cercueil, en ouais. fait, l'endroit où il écrit ses articles, c'est une pièce en forme de cercueil. Il s'appelle Antonego parce qu'en s'attaquant au travail des autres, il ne fait que brosser son propre ego euh, à lui. Et il est calqué sur un personnage de vampire dans sa posture et sa façon de ouais. se déplacer euh... ouais enfin Jouvet était comme ça non naturellement. bien sûr mais on insiste sur le caractère oui, empirique oui. du personnage et ce qui va se passer c'est que ça va être lui le vrai révélateur de Rémi du génie de, de Rémi lorsque Rémi va le frapper au cœur avec bah, en gros avec
0: sa ratatouille. De la
1: ratatouille dans une séquence mémorable où en fait tout d'un coup se... moi la se... séquence voilà. elle euh, m'a euh, cloué ouais. au mur euh, ouais. euh, moi elle
0: m'a tiré des larmes ce que me rappelle aussi ce personnage d'Antonego c'est euh, Edna Mode dans Indestructible c'est-à-dire c'est le même type oui, de oui. personnage que Brad Bird doivent particulièrement Particulièrement affectionné Qui se savent supérieurs. Voilà. Oui, mais Edna
2: Mode elle a un côté un peu sympathique. Elle est quand même sympa. Oui, mais est... Elle, Anthony... elle est assez sarcastique. Antonego aussi. Go, il
0: est pas sarcastique. Oui, mais à la fin. À la fin, il a changé. Il a changé. Tu vois, le personnage n'est pas pourri jusqu'à la moelle. Mais Il a une révélation.
2: Oui, en fait. mais avant cette révélation, c'est le diable, en fait. C'est le mal absolu. C'est le mec, quand il rentre dans une pièce, la lumière diminue. Tu sais. <rire> il est super impressionnant. Et il est mis en musique comme ça, d'ailleurs.
1: Mais il y a un truc important à comprendre avec Brad Bird, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été au courant de son talent. Il sait ce qu'il vaut. Et c'est aussi un aspect de lui contre lequel il lutte un peu parce qu'il aurait tendance à être aristocratique on y reviendra puisqu'on parlera d'un autre film qu'ils ont fait ensemble avec Giacchino et, et dont c'est un peu le, le sujet quoi et du coup il est en mesure de comprendre aussi la psychologie d'un critique influent qui défonce les autres qui défonce le travail des artistes euh, etc il le désapprouve mais psychologiquement il sait ce qu'il en est et Antonego je trouve est un personnage qui est euh, intéressant parce que euh, sa rédemption c'est tout d'un coup de pouvoir reconnaître le génie de quelqu'un Ouais. Donc, le discours final, c'est-à-dire la critique finale que fait Anton Ego pour euh, révéler au monde le génie de Rémi, c'est une critique qui est pour lui un acte de suicide, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il sait que sa carrière de critique est finie dès l'instant où il va dire que ce rat est le meilleur cuisinier euh, à Paris. Mais il assume ce geste jusqu'au bout et on le découvrira à la fin euh, pour la première fois souriant et. Mais oui, il change d'attitude. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais, tout ça est... est intégré via une scène où, en gros, tout le monde s'est cassé du restaurant parce qu'ils ont tous découvert que Linguini était piloté par un rat et il trouve ça intolérable. Donc tout le personnel se tire. Il reste à deux, plus le rat, pour gérer tout le resto. Et c'est le jour où le, le grand critique culinaire vient et Rémi décide de lui faire une ratatouille, qui est un plat paysan super euh, simple en fait, bon, qui est très élaboré, qui est en fait inspiré d'un plat qui a été fait par un grand chef, euh, avec un travail qu'ils ont fait en particulier pour toutes les textures des aliments. Ils ont beaucoup expérimenté ça pour, ça que, envie pour que les aliments animés dans un film d'animation à l'écran, soit appétissant. Et effectivement, ça marche. Moi, bon, la sauce qu'il met sur le truc, ça me
0: donne envie. Ouais, ouais, J'ai envie ça, de goûter ça. ça ouais, ouais, on a envie de goûter sa ratatouille, c'est clair. Et donc, Linguini fait le
2: service en roller parce qu'il euh, n'a pas le temps de faire ça euh, à vitesse normale, <rire> donc il passe à toute vitesse entre les tables et il va apporter à un moment donné la ratatouille à Go Et là, il y a une espèce de. En fait, c'est un travelling compensé. C'est un travelling compensé, oui. Euh, -travel... sur, sur le critique, et on le retrouve ramené en enfance quand il était petit gamin. Euh, en train de manger de la ratatouille. En train de manger de la ratatouille. Et là, il a son espèce d'épiphanie où il comprend que tout le monde peut faire la cuisine mmh. et donc Giacchino met ça en musique dans un morceau qui s'appelle Dinner Rush, Dinner, Rush. Dinner Rush qui commence par la cavalcade de Linguini, de Linguini. Euh, en roller pour servir tout le monde Faut et qui qu va se terminer par aussi. cette et séquence
1: et avec et le critique Je préciser que Rémi a, a rameuté toute sa bande de rats aussi hein, en cuisine
2: c'est vrai d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le, la voix de son père qui était joué par Brian Deney euh, qui est absolument redoutable et même physiquement c'est un gros rat qui rappelle Brian Deney en fait. mais, oui, oui, oui. mais j'ai toujours été très fan de Brian Deney. mais pareil donc Dinner Rush C'est pas mal ce qu'il a fait de pour l'instant, et en plus, vous n'avez que des petits extraits du score, hein, parce que tous les morceaux sont différents, il y a énormément de variété, il y a énormément de styles de musique, parce qu'il y, euh, y a du jazz manus, il y a du jazz Big Band, il y a de l'orchestre, il y a de l'orchestre Ample, il y a de l'action, il y a une scène ah ouais, euh, oui.
0: super euh, énergique de poursuite sur les quais. Euh, mais il, il se passe euh, plein de trucs euh, dans Il se
2: passe, il passe pas. plein de trucs tout le temps, tout le temps. D'ailleurs,
0: vous pouvez euh, le vivre dans l'attraction qui est à
2: Disney à Paris. Oui, qui a été créée d'abord à Paris, d'ailleurs. Et pour laquelle Jackino a fait une adaptation de sa musique. Euh, mais l'attraction est très Et l'attraction, c'est pour tous les âges, hein, donc ouais, ouais, pas, ça, ça fait pas peur, mais c'est sympa. Très sympa. C'est très bien fait techniquement. Et donc, euh, alors, ce que je disais sur l'implication des gens de Pixar aussi, euh, malgré la, la production assez serrée en termes de timing c'est qu'ils ont aussi eu euh, l'aide d'un expert des rats une experte qui s'appelle Débit du commun et qu'ils ont également construit un vivarium avec des rats pendant plus d'un an dans le hall de Pixar pour observer les rats au quotidien. Tout ça pour le répliquer dans le film, en fait. C'est pas n'importe qui qui met autant d'efforts pour faire un film, quoi. Il y a un moment donné où euh, Linguini tombe dans la scène et sort de la scène en costume de cuisinier mouillé. Il y a un des animateurs de Pixar qui s'est habillé en cuisinier et qui s'est plongé dans la piscine de Pixar et qu'en est ressorti pour voir comment euh, l'eau avait un impact, à quel endroit ça devenait transparent, à quel endroit c'était mouillé, à quel endroit ça se voyait pas, juste pour le reproduire dans le film. En fait. C'est des malades, les mecs.
1: des trucs qui se faisaient en fait dans le studio Disney historique dans les années 40. Quoi. On a des images où les mecs faisaient venir des fans et des lapins en plein milieu de la salle de pour des le roi lion, ils ont été voir des lions. Oui, mais sur l'Anne-Afrique, pour Ils les, pour amener, on ils radio, les ont pas amenés dans le studio. Non, ils n'ont les ont non, pas, on, pas on été jusqu'à les amener. On, mais on parle ils... de les amener dans le studio et de les observer à longueur de journée.
2: Et donc, Jackino a fait un super boulot, mais au départ, ça ne devait pas être lui. C'est-à-dire que de l'époque où le film était encore sous la coupe de Yann Pinkava, ça devait être Marc Sheman qui s'est retrouvé euh, un peu mis de côté, du coup, parce que Brad Bird est arrivé, qu'ils avaient fait Incredibles trois ans avant. Ça avait été une telle collaboration euh, rêvée entre les deux que, forcément, Jackino devait revenir. Et je pense qu'il euh, aurait fait du bon boulot, Scheman, mais, euh, mais apporte énormément au film aussi parce qu'il épouse tout le temps tous les aspects. Il y a beaucoup de changements d'atmosphère entre... Pour prendre des extrêmes, il y a de la dépression, il y a de la joie, il y a, euh, il y a du romantisme, il y a de l'action, il y a vraiment toutes les émotions possibles et il épouse ça comme, comme des montagnes russes en fait, mmh. avec une aisance euh, qui est assez confondante,
1: je trouve. Il y a même des évocations de films d'horreur gothique à un moment donné, lorsqu'ils tombent devant la boutique de, des ratiseurs, oui. Ah, oui, oui
2: Oui, qui est une boutique en plus qui, a, qui, 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 existe, qui, euh, qui euh, existe et qui les a marqués euh, et devant laquelle, moi, je bloque aussi quand je passe devant, euh, qui est euh, pas très loin du Châtelet.
0: Elle existe vraiment. Oui, Et oui, elle oui. est
2: aussi horrible que celle qui est montrée dans le film. C'est
0: vrai. Le plat original qui a inspiré la ratatouille, c'est le confit Bialdi. C'est ça. Ça me donne vachement envie, du coup. Je <rire> suis pas sûr qu'on ait les moyens. C'est chez quel chef, ça euh, Le Procop ou le train bleu, la tour d'argent, Guy Savoie, enfin, tu vois, je... Oui, la tour
1: d'argent, bah, ouais, avec le, le, les contributions des tipeurs. Eh bah, la ça, prochaine
0: ouais. fois, on va à la tour d'argent. C'est ça, bien sûr. Je suis le seul dans cette équipe à être un peu réaliste. Oh, mais ils ont aussi fait, justement, tous ces Grands restaurants pour euh, comprendre les plats, euh, les. Oui, oui. Et ça a puis... dû être dur. Hein. Et puis... Ça a dû être dur de devoir tester tout ça. Oh et là puis, là. même
2: certains animateurs ont fait des stages, pas forcément en France, mais ont fait des stages en cuisine pour voir <rire> comment ça se passait derrière la mécanique, quel est le rôle de chacun. Et c'est clairement défini dans le film. Chaque personnage a un rôle important en cuisine. C'est quelque chose qu'on voit jamais, en fait.
1: Et pour avoir un petit peu bossé dans, dans l'hôtellerie, je confirme beaucoup de choses qui sont avancées non. dans le film, notamment le passé parfois trouble. Des ça te plaît, ça hein Non, mais parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, effectivement, les reprises de justice en cuisine, c'est ta fait quoi. Moi, je l'ai vécu quoi. Des gens qui font des, des plats mer merveilleux, mais faut surtout pas leur parler de leur passé parce qu'ils manient le couteau un peu trop bien quoi. Mm -hmm. Oui, parce que dans, parce que dans Ratatouille,
2: il y a, y a un des mecs en cuisine euh, qui est un, je sais pas ce qu'il est, d'origine. Euh, ouais, roumaine. De pays je de l'Est, ouais, euh, ouais. voilà. Qui dit qu'il a tué quelqu'un avec son pouce. <rire> en levant le pouce, d'un as, as, as air euh, assez sévère comme ça. C'est à dire qu'en plus de ça, les personnages, euh, même les personnages secondaires sont bien écrits, ils ont un peu d'épaisseur en fait.
0: On parlait de Gusto euh, de... qui avait été inspiré physiquement. Par Paul Bocuse, mais il y a aussi euh, ce qui était arrivé à Bernard Loiseau, qui s'était suicidé après la rétrogradation oui. de son restaurant. Oui, c'est ce qui arrive à Gusto d'ailleurs. C'est ce un, ce un suicide. À Gusto, en fait. Mais c'est ouais. pour ça que je, je tenais à citer ce qui était arrivé à Bernard Loiseau. Les scénaristes de Pixar euh, ont évidemment euh, fait référence avec le personnage de Gusto. Voilà. Et donc tout ça, c'est
2: des méthodes de production qui, à mon avis, n'ont plus tellement euh, lieu maintenant chez Pixar, vu le rythme des productions, euh, le rythme des sorties.
0: <rire> bah, déjà, il n'y a plus euh, John Lasseter à la tête a... de la boîte. Il n'y a plus les 7 heures,
2: il n'y a plus grand monde hein, euh, de l'équipe d'origine. Et puis surtout, ils ont tellement de choses à fournir tous les ans, à sortir, en long métrage, en court métrage, que c'est devenu l'industrie. Et je ne pense pas que tu puisses encore faire un film comme on faisait Ratatouille ou Incredibles euh, à l'époque. Et pourtant, c'était qu'il y a que 20 ans. Hein. Mais je pense que c'est plus du tout, du tout la même atmosphère chez Pixar. Donc voilà, euh, on avait prévu de faire 3 euh, films ou 4 films, même dans cet épisode. On va se contenter de ces deux films-là pour ouais, cet épisode-là. On se va contenter.
0: y revenir. C'est quand même des sacrés morceaux. Ouais, ces on deux sait, films -là. on un
2: peu les s'en vous
0: en voulez pas, j'espère. On vous conseille, si vous ne les avez pas vus, de regarder The Incredibles et Ratatouille, hein et si vous les avez vus, on vous conseille de les revoir, parce que à la revision, c'est encore meilleur qu'à la vision. C'est comme la bonne nourriture, ça peut se réchauffer une fois, deux fois. Euh...
2: Oui, et puis écoutez les disques, et réécouter les disques, parce que ça fait partie des
0: tout meilleurs scores
2: de Giacchino. Disons que s'il a un top 10, euh, Incredibles et Ratatouille sont dans le top 10 tous les deux, clair. sans hésitation, donc euh, c'est pas mal. Pour un mec qui, a en gros, démarrait au cinéma avec le premier film, et... <rire> Et faisait le second trois ans plus tard. C'est ça. Moi, je trouve ça assez impressionnant.
0: Bah, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez écouter autre chose que Jackino, mais aussi du Jackino, vous pouvez vous précipiter directement
1: sur euh, lagrandevasion.fr Oui, c'est ce que je, je m'apprête à faire, puisque lagrandevasion.fr est la meilleure radio de musique de film au monde. Au monde. Euh, voire on... du système solaire. Si vous êtes fan de, de je sais pas moi, de, de Berma par exemple, ah bah... en, en ce moment même, on a la saison 3 de Battlestar Galactica Ah, oh bah, hein, c'est bien est ça. En train de, de jouer oui, mais bien sûr que vous retrouverez du Giacchino sur la Grande Évasion. Ah bah
2: Quelqu'un m'a dit un jour que euh, les
1: rats dans les égouts de Paris écoutaient la Grande Évasion. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est sûr. Bah ben, écoute, euh, je sais qu'en cuisine, il arrive que la Grande Évasion tourne à plein régime. Donc les, les, les rats qui guettent dans les sous-sols de la cuisine doivent forcément entendre un petit peu de ta sélection musicale, mon très cher Olivier. C'est une radio absolument exceptionnelle dans laquelle on a vraiment un panel ahurissant de tout ce que vous pouvez découvrir en musique de films, de séries, un peu de jeux vidéo aussi. Si vous appréciez la Grande Évasion.fr et pour ceux qui travaillent chez eux, c'est vraiment idéal d'avoir cette radio qui tourne en boucle. Sachez que vous pouvez également aider la Grande Évasion.fr faire puisqu'il y, y, y a un Tipeee qui a été monté par... Donc qu'est-ce qu'on fait On va sur Tipeee et on tape la grande
0: évasion C'est exactement ça. Ouais,
2: bah c'est facile. c'est facile Et tu peux taper Total Trax aussi. Ah bah bien sûr. Euh, taper autre chose que ces deux-là c'est pas trop la peine.
0: Mais euh, lagrandevasion.fr, allez les soutenir. Allez les soutenir parce que comme ça, il euh, y aura une application qui nous permettra d'écouter... Euh, sur
1: téléphone, sur, sur, sur mobile. Ah, ouais.
0: Ça marche déjà si on va sur la page. Mais, sur la page ouais, mais ça bug un peu parfois, donc ce n'est pas optimal. On attend l'application grandeevasion.fr. Ça, ça serait carrément cool, c'est mmh, vrai. Mmh, mmh. Ça remplacerait toutes mes applications de musique. Et alors là, ça vient de passer à un autre morceau.
1: De aussi. Et oui,
0: on est à nouveau sur du... Oh. Ah, ça, c'est un hasard. Ça,
1: le pur hasard. C'est ouais. le
0: pur hasard. C'est quoi
1: Dream of the World je ne connais pas du tout c'est un film Netflix
0: pas terrible
2: c'est un film doudou façon euh, un peu façon Stranger Things <rire> Oui, ça a l'air oui. c'est pas très intéressant par contre musicalement il y a des choses ouais.
0: bah oui parce que c'est Birmac Créry ouais, ouais, et qu'un être... jour on fera euh, des total tracks consacrés à Birmac Créry ça me paraît indispensable oui il y aura
2: aussi quelques épisodes parce qu'entre son travail à la télé son travail sur le jeu vidéo et son travail maintenant au cinéma oui ça fait beaucoup de choses hein <rire> Sauf qu'il est productif, le garçon
1: on, avait pas on sorti. On, on attend qu'Olivier nous ramène Bermacrérie en personne. C'est ça.
0: Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va terminer sur un morceau de Ratatouille. Oui, on va terminer sur un morceau de Ratatouille.
2: On va terminer, comme pour Incredibles, sur le générique de fin. Déjà, il a juste mon titre absolument préféré de tous les albums de Jackino <rire> C'est vrai. Puisque ça s'appelle « N-Creditouille ». Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça parfait. Et c'est encore euh, un truc qui est fait en, en accord avec Brad Bird, qui aime comme ça le côté un peu gros morceau euh, final euh, qui reprend un peu tout ce qui a été fait dans le film. Et en plus, là, Jackino euh, se sent de plus en plus à l'aise. Il est encore plus à l'aise que pour Incredibles. Et donc, il va écrire un morceau dans lequel il laisse pas mal de place à des solistes qui vont pouvoir improviser en partie sur certaines sections. L'idée étant que c'est un peu comme faire la cuisine... C'est-à-dire qu'il y a une part d'instinct et d'improvisation. Si tu veux faire la cuisine bien, tu suis la recette. Si tu veux être génial, il va falloir sortir de la recette et faire quelque chose d'un peu plus relâché, disons, et essayer des trucs. Comme en plus, le morceau est très jazz. Il y a du jazz dans le film, il n'y a pas que ça. Là, le générique de fin, il est très, très orienté de jazz. Et donc, le jazz, c'est aussi un petit peu le genre musical qui laisse le plus de place à l'improvisation et à la liberté des musiciens. Donc, euh, tout ça se combine dans un morceau qui s'appelle Une créditouille et que moi, je trouve absolument génial. Donc, euh, on va terminer l'émission là-dessus.
0: Oui, ben bah, très bien. À la prochaine
1: ouille. Eh bah, ben bah oui. <rire> Merci mon petit Davidouille.
0: Moi ça me va très bien Davidouille.
1: Oui. Voilà, on
2: vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour je sais pas, Jackino No Il y a des choses. On, <rire> on verra.
0: Des gros bisous.